0: Deus Espírito Santo nos acompanhe ao meditar na Palavra de Deus, no texto do Evangelho, de forma especial, com o tema, o que eu ganho com isso? A gente fica com a impressão que o ser humano, ele só pensa em ter vantagem. Fazemos coisas pensando no que vamos receber, Se não for vantajoso, não conte comigo. Será que é assim mesmo? É assim também com você? Será que em tudo, em todas as coisas, pensamos em ter algo em troca, de volta? Tirar vantagem, receber vantagem por algo? Essa sensação fica evidente quando nós Perguntamos exatamente isso o que ganhamos com isso? para eu fazer isso o que é que eu vou ganhar? o que eu terei em troca? e nós podemos aplicar esta pergunta a várias coisas da nossa vida diversas coisas e a lista de fato pode ser assim muito grande pode ser uma lista enorme pensa aí Como você poderia aplicar esta pergunta na sua vida, passado, presente e futuro? O que eu ganho, por exemplo, sendo um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe? O que eu ganho sendo um bom filho, um bom amigo? No mundo em que vivemos, o que ganhamos sendo pessoas honestas, pessoas direitas, que não recebem suborno, não admitem a mentira, a fofoca e tantas outras coisas. O que ganhamos com isso? Às vezes ficamos com a sensação de que as pessoas que praticam essas coisas é que estão corretas. E nós que tentamos seguir a verdade, a palavra de Deus vivendo de acordo com a vontade dEle, é que estamos errados. O que ganhamos, por exemplo, em ser cristão, em seguir a Jesus, em alimentar a nossa fé? O que ganhamos estando hoje aqui na casa de Deus mais uma vez? Participando desse culto, ouvindo a palavra e daqui a pouco recebendo a Santa Ceia. O que ganhamos quando dedicamos a nossa vida a uma vida de oração? a uma vida de serviço, a uma vida de testemunho. São tantas perguntas que nós fazemos, que as pessoas fazem e que hoje nós queremos de alguma forma, à luz da palavra de Deus, responder a essa questão. O que eu ganho com isso, sendo cristão e vivendo a minha vida com Jesus? Nessa semana que passou, eu recebi na caixinha dos correios lá da minha casa, uma cartinha de alguém que eu não conheço. Não vi que horas a pessoa colocou essa cartinha lá na caixinha da minha casa. E essa pessoa escreveu uma carta à mão, não é xerox, e acredito que foi distribuindo para muitas pessoas, muitas casas. E o que é que consta nessa carta? Um pedido de ajuda, de socorro, ou algo assim? Consta aqui uma mensagem cristã, uma mensagem evangélica. Alguém que se preocupou em fazer missão. Começa a carta dizendo, prezada família, ninguém conhece nos conhece lá, ou possivelmente não nos conhece. Espero que vocês estejam bem e tal, e que esta carta encontre vocês bem também. E aí passa, então, uma mensagem de esperança, citando dois textos bíblicos, Isaías 33, 24 e Apocalipse 21, 4. Falando da expectativa da volta de Jesus e do nosso preparo para esse momento. E aí eu fiquei pensando, o que essa pessoa ganha com isso? Num esforço de escrever uma carta para alguém que talvez ela nem conheça, e entregando então para a pessoa, desejando para ela as bênçãos de Deus. O que esta pessoa ganha com isso? Ela está fazendo missão. Ela está... Compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. Está procurando fazer a sua parte. Uma estratégia missionária nós vemos aqui. E possivelmente muitas pessoas serão atingidas por esta carta. Ou uma carta igual ou parecida com essa. E terão a oportunidade de estar diante de textos bíblicos. E aí com esta palavra de Deus... O Espírito Santo, ou por meio dela, o Espírito Santo pode agir e trabalhar no coração e na vida das pessoas que vão receber esta carta. E o que essa pessoa, então, ganha com isso? Ela ganha pessoas no céu. Pessoas para as quais ela testemunhou a fé que ela tem. E esta palavra transforma a vida das pessoas. Talvez a gente não tenha pensado nessa estratégia missionária, que dá um certo trabalho. Mas nós temos tantas outras que nós podemos e devemos aplicar. E hoje, Jesus nos chama mais uma vez para este excelente trabalho. Um trabalho muito especial na vida de cada um de nós. Só que antes de nos enviar, ele nos prepara. Ele nos chama, nos prepara e nos envia para que lancemos as redes, a fim de pescarmos pessoas, pescarmos gente. O contexto do texto do evangelho, do milagre de Jesus, é o seguinte, Jesus estava junto ao lago de Genezaré, uma multidão estava apertando Jesus por todos os lados, e aquela multidão estava ansiosa para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus viu ao lado dois barcos e os pescadores lavando as redes deles, porque eles já haviam trabalhado a noite inteira e no amanhecer estavam então se preparando para o seu descanso. Então Jesus entra em um dos barcos, o barco de Simão, e pede para que o barco eh, fosse afastado da praia, a fim de que ele então pudesse ter uma tranquilidade maior para ensinar as pessoas que estavam ali. Jesus, ele prepara todo o ambiente para o culto. E ali, então, com as pessoas à sua volta, as pessoas prontas para ouvi-lo, ele, então, prega a palavra de Deus. O que aquelas pessoas iriam ganhar naquele momento? Na presença de Jesus, ouvindo os ensinos, do Senhor e Salvador. Pelo texto do Evangelho, nós vemos que elas ganharam muitas coisas, muitas bênçãos. E as bênçãos, elas estão muito acima daquele punhado grande de peixes que os pescadores puderam apanhar, puderam pescar. O ensino de Jesus, ele vai muito além daquele grande milagre da pesca maravilhosa. Mas com aquele milagre, Jesus, ele causa uma epifania naquele momento, na vida dos discípulos e na vida de todos nós. Nós hoje, a igreja, que estamos lendo novamente esse texto. Jesus é o Filho de Deus, cheio de poder e glória, que veio para ser o Deus homem e o Senhor Deus, o Deus divino, para salvar a cada um de nós. Para nos trazer das trevas para a luz. E para garantir a cada um de nós a vida lá no céu. No milagre que ele faz acontecer na pesca, nós temos a manifestação do poder de Jesus, na certeza de que ele é senhor de toda a criação. E assim então ele movimenta mares, águas, peixes, para que o milagre aconteça. Mas ali ele prepara o ambiente para um milagre maior, o milagre da palavra, a transformação que a palavra causa na vida das pessoas. Aconteceu com os discípulos, com tantas outras pessoas e com cada um de nós também. Quando Jesus ele está no barco, ele então, no momento ele pede para Simão Pedro afastar o barco para um lugar mais fundo do lago, E ali, então, pede para que o Simão lance as redes para pescar. E o Simão Pedro, ele, um tanto desconfiado daquela situação, ele responde para Jesus dizendo, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não tivemos nenhum sucesso. Não pescamos nada. Mas segundo a sua ordem, segundo a sua vontade, eu vou lançar as redes. Talvez Simão Pedro tivesse pensado, eu vou ganhar com isso? Lançando as redes em um momento que não é propício para pescar, de manhã. E nem no lugar onde é quase impossível se conseguir peixe, no lugar mais fundo do lago, naquele momento. E aí então se passa na cabeça daquele discípulo obedecer à vontade de Jesus, seguir a sua palavra, esquecendo todo o seu conhecimento de pescador, toda a sua ciência, mas focando naquilo que Jesus disse. Jogue as redes e nós vamos pescar. E aí, pelo texto que nós lemos, o grande milagre aconteceu... A pesca se tornou uma pesca maravilhosa e foi necessário o outro barco para juntar todos os peixes que eles haviam pescado. E aí então, nós temos nesta palavra de Jesus um conforto, um consolo e a grande missão para a nossa vida. Pedro ignorou tudo, como vimos. E seguiu a vontade e a palavra de Jesus. Pedro ignorou o que as pessoas à volta iriam pensar a respeito dele e daquela ação. Jogar as redes no momento em que a pesca seria bem difícil. E ao ouvir a palavra de Jesus, seguir o que Jesus havia dito, ele então recebe a bênção material que estava esperando. Os peixes, o seu alimento, aquilo que o sustentava financeiramente e fisicamente. Mas muito além disso, Pedro recebe um grande chamado. Ele e os discípulos, os apóstolos que estavam ali à volta, recebem o chamado para saírem e pescar pessoas, pescar gente, pescar pessoas. Pecadoras, condenadas ao inferno, mas que com a ação de Jesus, a obra de Jesus, foram resgatadas em amor para viverem na eternidade. Lance as redes para que as pessoas sejam transformadas. Anuncie o evangelho para que pessoas creiam em Jesus. Levem a mensagem da salvação a todos. O que vamos ganhar com isso? O que os discípulos ganharam? O aumento no reino de Deus. O reino de Deus cresceu. O reino de Deus se expandiu. Mas às vezes ficamos pensando, nós, pessoas pecadoras, também somos chamados para esta tarefa tão nobre, como vimos no texto do Evangelho e também no texto do Antigo Testamento, Deus, ao preparar os seus mensageiros que foram enviados, Ele os prepara com o perdão dos pecados. E com o perdão, essas pessoas têm paz com Deus. E com a paz com Deus, podem anunciar este perdão, esta paz e a salvação a todos que encontrarem. Nós vimos no texto do Antigo Testamento de Isaías e também aqui no texto do Evangelho, e tanto Isaías quanto Pedro reconheceram a sua pecaminosidade. Nós somos pecadores, nada merecemos. Não merecemos estar diante do Santo Filho de Deus, do Deus verdadeiro, manifestado em poder, em grandes milagres, manifestado na sua palavra, na sua obra de salvação, na cruz, na sua morte e ressurreição. Não somos merecedores e por isso Jesus ao preparar o Simão e Deus ao preparar Isaías diz, apesar do seu pecado, você é perdoado e é enviado para esta grande obra, para esta grande missão de salvar pessoas, de salvar gente. Jesus está nos preparando diariamente com a sua palavra, com o seu evangelho, para esta grande tarefa, essa nobre tarefa da igreja, passarmos a rede do evangelho e trazermos pessoas para o reino de Deus. Todos nós somos chamados para esta grande função, para este trabalho, para este ofício, lembrando que nós fomos resgatados também em amor por Jesus. Ele nos alcançou, E transformou a nossa vida. Nós fomos chamados. E ele colocou todas as verdades da palavra, todas as verdades divinas no nosso coração. Nós fomos resgatados, fomos salvos, fomos perdoados, nós fomos preparados. E agora, nós queremos fazer parte desta missão de Deus, que é salvar pessoas no mundo. Nós já ganhamos muitas bênçãos de Deus em nosso viver até aqui. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Estamos recebendo hoje novamente e vamos receber no futuro, porque nós sabemos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas e a cada dia Ele nos abençoa. O que ganhamos então seguindo a Deus, fortalecendo a nossa fé, a presença dEle em nós. Não porque merecemos, mas porque ele é amor. Ele nos alcança as bênçãos que são necessárias para a nossa vida, a fim de que por meio de nós ele mantenha a missão de salvar pessoas pelo mundo. Ele nos equipa, ele nos prepara e ele nos envia perdoados e em paz para trazer mais e mais pessoas para o reino de Deus. O texto do Evangelho também nos diz que os discípulos, eles largaram tudo e foram com Jesus. Seguiram a Jesus, porque creram nele. Nós cremos em Jesus e queremos seguir com ele, cada passo da nossa vida. E onde nós vivemos, onde trabalhamos, onde atuamos, nós podemos lançar as redes. Nós podemos pensar nesta pergunta, se eu falar de Jesus para esta pessoa... Eu tenho a possibilidade de ganhá-la para o reino. De ganhar esta pessoa para Jesus. Então, o ganho, ele é muito acima do que é material. Porque o que é material, isso vai se perder, isso vai ficar aqui. Mas, quando ganhamos pessoas para Jesus, isso é para a eternidade. Como é para a eternidade a sua vida. Porque você também foi ganho. Você também foi recuperado, você também foi trazido para este reino. Começou por meio do batismo, ou pelo ouvir da palavra, e continua pela palavra e pela santa ceia. Se nós fomos trazidos, nós também queremos trazer mais e mais pessoas. E fazemos isso porque cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os discípulos seguiram a Jesus com altos e baixos na sua fé, na sua vida espiritual. Mas eles foram também resgatados pelas redes do evangelho de Jesus. E este evangelho de Jesus que resgatou os discípulos e cada um de nós é um evangelho cheio de misericórdia. Uma misericórdia que se renova a cada manhã. E hoje aqueles discípulos e tantas pessoas estão na glória com Jesus onde nós queremos estar também. E ao pensarmos sobre estarmos na glória com Jesus, nós logo pensamos em pessoas que não caminham com Jesus, não fazem parte do reino de Deus e que precisam ser alcançadas com o Evangelho. Elas precisam ser ganhas para o reino. E eu posso fazer isso, você pode fazer isso anunciando o evangelho para essas pessoas. Pense numa estratégia missionária que você pode usar, que você quer usar de acordo com os seus dons. Ore para que Deus abençoe o seu trabalho e testemunhe da forma que você conseguir e puder a respeito do amor de Jesus pelas pessoas. Porque você foi ganho. E Jesus te convida a ganhar mais pessoas ainda. O Evangelho continua a salvar gente. E o Evangelho salva a gente por meio de gente como eu e você. Pecadores, não merecedores, mas pessoas perdoadas, amadas por Jesus. E pessoas que agora, por causa desta vida com Jesus, podem anunciar o Evangelho a todos como foi com o profeta Isaías, como foi com Pedro, como foi com Paulo, os apóstolos e tantos outros, que ao serem ganhos por Deus, por meio do Evangelho, trabalharam, viveram, testemunharam para ganhar outros. Eles pensaram talvez, com a nossa missão, queremos ganhar mais gente para Jesus, para o reino de Deus. Desde o nosso batismo, Deus nos chamou para sermos mensageiros dele. E aí, em nossa vida cristã, nós fazemos parte desse time que sai, que lança a rede do evangelho com amor, para que pessoas sejam trazidas para Jesus. E quando a gente faz a pergunta, o que eu ganho com isso? Ou, o que nós ganhamos com isso? Com a nossa vida cristã, com a nossa vida de testemunho, com a nossa vida de oferta, com a nossa vida de comunidade, de frequentar e participar do culto, o que ganhamos com tudo isso, com a nossa missão no dia a dia da nossa vida? A resposta é muito simples, e consoladora, e confortadora. O que ganhamos vivendo a nossa fé em Jesus é o céu repleto de gente. É para que o céu esteja repleto de gente, E Jesus nos chama para a missão, assim como nos chamou a cada um de nós. Porque nós já temos essa certeza que estamos lá. E agora queremos chamar outros que ainda não têm essa certeza, mas que terão com a nossa vida, com o nosso testemunho a respeito do Evangelho e do amor de Jesus por ela e por todas as pessoas. Deus nos abençoe que a gente viva cada dia nessa certeza de que trabalhamos com tudo o que somos e temos para ganhar gente para o reino de Deus. Amém.